0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Les saludo ya desde el domingo 27 del tiempo ordinario. Nos encontramos en el día 8 de octubre y pues vamos al Evangelio de Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca. Cabó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, «Pensando a mi hijo lo van a respetar». «Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, «Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia». Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. «Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?» Ellos le respondieron, «Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo» palabra del Señor. Pues con la finalidad de comprender mejor lo leído, les propongo hacer como un análisis en primer lugar para recordar la importancia que tiene el vino, la uva y la vid en la vida del pueblo de Israel. Se utilizaba esta imagen en el lenguaje religioso para referirse al pueblo. Así por ejemplo, Israel es una vid que Yahvé trasplantó de Egipto a Canaán y que extiende sus sarmientos en todas direcciones como dice el Salmo 80 es una viña plantada y cuidada por el mismo Yahvé además como ya lo pudimos constatar es posible que la parábola de los viñadores homicidas que presenta Mateo tenga detrás un canto popular que registra si vas a tu Biblia lo encuentras en Isaías capítulo 5 El evangelista presenta una imagen que, con seguridad, quienes lo escuchaban, inmediatamente la identificaban con el pueblo de Israel. Era algo común para ellos. Jesús, el buen maestro, el maestro perfecto, sabe qué ejemplos utilizar para su pueblo. Segundo lugar, hay que tomar en cuenta que Mateo se refiere a una doble responsabilidad. Por una parte, la de quienes cuidan la viña. Por otra, la de los miembros de la comunidad. Los labradores que en el texto representan a los dirigentes judíos, se han adueñado de los frutos y pretenden quedarse con la viña, por eso matan al heredero. El afán de apoderamiento de los dirigentes está suficientemente claro. Por eso también no es casualidad que la parábola aparezca ubicada en el área del templo. Recordemos que el templo era el espacio que representaba el centro de la vida religiosa del pueblo de Israel. Más aún era el lugar que representa a Israel, que representaba a Israel, era el pueblo elegido. Por último, en este análisis, vale la pena identificar algunos de los aspectos originales de Mateo al presentar esta parábola. Es decir, Mateo remarca que la viña se dará a otros que entreguen los frutos a tiempo. De este modo, deja claro que no es suficiente con producir frutos. Hay que hacerlo en el momento oportuno. Además, enfatiza la culpabilidad de los cuidadores de la viña. Al señalar que lo vieron, se confabularon entre ellos. Es decir, no hubo confusión ni error, hubo culpa. Aquellos viñadores mataron al hijo del dueño. No solo sabiendo quién era, sino con la clara finalidad de apoderarse de lo que le correspondía como heredero y sacándolo de la viña para evitar evidencias, quién sabe. Para terminar, Mateo es el único que presenta a los viñadores respondiendo lo que el dueño de la viña hará con aquellos labradores. A esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores, trabajadores, que le paguen los frutos a su tiempo. La semana pasada el Evangelio introducía con la parábola de los dos hijos la respuesta sobre quién realmente es bueno y hace la voluntad del padre. Contraponía la actitud de quienes pensaban que a fuerza de aparentar eran buenos, somos sacerdotes y ancianos, con la de los publicanos y prostitutas que realmente se habían arrepentido y creído. En esta ocasión, a través de la parábola de los labradores o viñadores homicidas, el Evangelio remarca en continuidad con el tema del domingo pasado lo siguiente. Y con esto termino, hermanos. Los dirigentes no son dueños de la comunidad. El problema fundamental que aborda el Evangelio es precisamente el apoderamiento de la viña y de sus frutos por parte de los viñadores con mucha seguridad quiere remarcar que nadie, absolutamente nadie, es dueño de la comunidad. Cuando quien debería ser servidor y responsable de una comunidad se siente su dueño y señor, es capaz de todo, hasta de apropiarse de lo que hacen los demás, incluso de atentar contra Dios. La comunidad no es algo para beneficio personal, más aún la incapacidad de e indisposición de un dirigente para hacer la voluntad de Dios hace que no se merezca esa responsabilidad. No es posible decir que se sirve a nombre de Dios y contradecirlo en el comportamiento con la gente que le ha sido confiada. Es fuerte, pero muy real. Además, el Evangelio remarca, siguiendo la parábola de los dos hijos, que la producción de frutos es la condición indispensable para ser la verdadera viña del Señor. Ante el riesgo de la apariencia, el Evangelio termina con una fuerte invitación a la autenticidad e insiste en que si no damos frutos, no somos la comunidad del Señor. Pero estos frutos no solo deben ser buenos, sino también deben ser producidos y entregados a tiempo. De este modo, a la producción de obras buenas se le agrega la oportunidad en el tiempo adecuado. En el lenguaje bíblico, dar fruto a tiempo, tiene relación también con ofrecer el tipo de frutos que se están necesitando. La oportunidad se refiere al tiempo y a la realidad. Te invito a que medites en el silencio de tu hogar, tu trabajo, donde escuches este audio. Nadie puede adueñarse de la comunidad. Somos administradores que debemos dar cuentas. Cualquier comunidad, ¿eh? si me puedo referir a, a tu familia... Me puedo referir a una comunidad parroquial, me puedo referir a una comunidad de trabajo. No solo debemos dar frutos, debemos hacerlo a tiempo. Lo que nos hace ser de verdad la viña del Señor son los frutos que produzcamos. ¿En tu vida cristiana das fruto? Hagamos una oración. Demos gracias a Dios porque hay muchas personas y comunidades que nos edifican dando fruto bueno y a tiempo y además en silencio. Pidámosle que nos perdone aquellas ocasiones en que nos hemos adueñado de la comunidad, familia, parroquia, grupo, en lugar de sentirnos y comportarnos como administradores. Roguémosle que nos ayude a ser personas y comunidades que además de dar frutos buenos y abundantes, sean oportunamente. Veamos a nuestro alrededor. ¿Qué frutos urgentes debemos dar? ¿Quiénes nos decimos cristianos? ¿Qué podemos hacer para no comportarnos como dueños de las comunidades o de las personas, sino como administradores que deben ser y que deben dar cuenta al Señor? ¿Qué otro po- propósito podemos hacer? Soy Javier García, que tengas una excelente semana. Ya te cuide.